0: Donner chez Maxi Provigo Jean Coutu et Via Capital. Eh, hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Ce n'est pas moi qui ai sous-titré
1: en arabe. C'est un festival qui m'a offert Et les sous-titres. Ouais. ouais, parce qu'il y a des gens cool que vous rencontrez. On m'a offert les sous-titres. Espagnol, italien et arabe. C'est génial, ça le rend ouais. encore plus accessible. Oui, final. oui, bah, en fait, c'est parce qu'il a, comme, comme quand il a commencé à circuler. Euh, bon, moi, je l'avais traduit en anglais et euh, il a circulé en Égypte, donc ils avaient fait des sous-titres en arabe et en espagnol parce que ils s'étaient jumelés avec un autre festival en à Bilbao et du coup, euh, bah, ils avaient sous-titré le film et ils m'ont dit, euh, bah, si vous voulez voulez, on vous les donne. Et donc, on a refait une version du film sous-titré arabe et sous-titré espagnol. Et après, quand il a été projeté en Italie, ils l'ont traduit. Aussi en, en Italie. Italie Voilà. Et donc, ils m'ont offert. À chaque fois les. Les sous-titres. Et il a même été traduit en portugais, parce qu'il est passé au Brésil. Et ils m'ont ouais, offert ouais. les sous-titres. <rire> je crois qu'il a même été diffusé en, en Chine, je pense, pendant un festival. Ah, ouais. Alors, la quai, bon, à la fin, je me suis presque disputée. J'ai pas demandé la version euh, chinoise. chinoise. Mais alors, ils avaient un festival de documentaires où, en fait, euh, ils faisaient, euh, pendant un certain temps, pendant un mois, ils faisaient le tour d'université, de, de campus. Puis, quand même, de temps en temps, on vérifiait où est-ce que le film il est, avec la prod. Et là, on le voit en février, en mars, il continuait de tourner en Chine. Alors, on dit, bon, faut arrêter là, quand même, parce que sinon, on va se plaindre. Ouais, ouais, il a été énormément diffusé en Chine mais euh, à la fois je suis contente et, euh, mais à un moment il bon, faut respecter le droit d'auteur quand même ouais. Ouais. mais ouais, ouais, il a été euh, il a mais été... est-ce que euh, dans ce moment là il te verse quelque chose Non pas du tout parce qu'en fait quand, euh, quand alors pas, pas maintenant parce que maintenant il est géré par un, un distributeur et, euh, et donc c'était un moment où en fait dans les festivals quand vous êtes sélection ça dépend des festivals quand c'est une sélection en compétition vous n'êtes pas, un, vous êtes pas rémunéré mais de toute façon c'est pas vous qui rémunérez c'est la boîte de prod okay. voilà après vous vous touchez des droits selon ce que vous avez négocié avec la boîte de production mais après quand le film est loué il est loué quoi mais maintenant qu'il est en distribution ça passe entre la boîte de prod le distributeur et vous à la fin c'est ah, un chemin très complexe. Donc, un distributeur, ça vous permet de vraiment le diffuser dans les salles de cinéma. Voilà. Okay. Mais bon, après, ça se partage entre même les salles de cinéma le ticket cinéma. Le distributeur, il faut ouais. qu'il rentre dans ses frais, puis la boîte de production, et à la fin, toi. J'ai voilà. trouvé
0: ça drôle quand même de mentionner la Chine parce que c'est si tu dis que ça a été tourné dans beaucoup d'universités, c'est un oui. engouement euh, qu'on peut trouver. Enfin, euh, je sais pas, c'est drôle au final.
1: Oui, oui, je me dis parce que est un, bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe en Chine. C'est un film, <rire> c'est un pays euh, qui est pas très démocrate, <rire> démocratique, je sais pas. Mais en même temps, j'y suis jamais allée. Je sais pas exactement ce qui s'y passe. Et en même temps, je me dis. Euh, est comment ils l'ont utilisé quoi pour le coup je sais pas du tout. Puis en fait, quels ont été les sous-titres <rire> sous Ah bonne question. <rire> mais t'as pas pu avoir de retour du coup des. des... Rien non ce qui est, ce qui est, ce qui est dommage quand même c'est que bon après les gens ils sont occupés mais généralement à moins de demander euh, on vous fait peu de retour quand même sur ce qui se passe quand vous vous n'y allez pas quoi donc c'est vrai que il y a une frustration okay. euh, mais quand même la majeure partie du temps quand le film euh, s'est déplacé j'ai j'ai été invitée, j'ai accompagné le film à l'étranger. Ouais, parce que j'aurais été curieuse de savoir comment il a été reçu en fonction des pays. Ah, ben, ce qui est étonnant, justement, parce que tu parlais tout à l'heure de la figure de la grand-mère, je pense vraiment que c'est ce qui joue. Okay. C'est euh, intergénérationnel. Ouais. Et, inter et indépendamment du pays, on sent une, une identification comme ça. Alors en Égypte, euh, Égypte c'est intéressant parce que l'histoire égyptienne et algérienne est assez proche au final. Mm -hmm. Et là vraiment, ils, ils ressentaient des, des, mm -hmm. des similitudes très fortes. Et ils me disaient tous j'ai l'impression d'entendre ma grand-mère. Alors pourtant, elle chante ses hein, c'est compagnie. Mm -hmm. Mais <rire> ils avaient tous l'impression d'entendre leur grand-mère. C'était pareil en Autriche. En Italie, eux, ils le comparaient plus à la Deuxième Guerre mondiale et comment les femmes, euh, celles qu'on appelle. Euh, enfin, en Italie, ils appellent ça les partigiani c'est les partisans. Okay. ceux donc qui sont, sont rebellés contre Mussolini etc. Bah, comment les femmes pareil sont les oubliées de l'histoire. Donc chacun trouve mmh. des correspondances. En tout cas, elles semblent incarner, ouais. elles, voilà, une figure de grand-mère, une figure de la résistance et quelle que soit la lutte en fait qui est menée quoi. Euh, même au Maroc. Enfin, c'est marrant de voir voilà tout 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 similitudes. Enfin, oui, les personnes à, ouais. 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 Et je me dis euh, à Vienne, je sais pas. pourquoi? C'est quoi le rapport Mais et du coup, ça a été plein de surprises au final ouais. Mais c'est intéressant de voir en fait euh, euh, comment une personne dans la vie peut devenir un personnage de cinéma et incarner pour, c est, c est, et, et devenir complètement universel. C'est-à-dire au-delà au de son histoire propre à elle, elle, elle charrie quelque chose de, de, de plus important qui la dépasse encore. C'est ouais. comme ça qu'elle devient un personnage de cinéma. Effectivement. Un... Euh... Un... Oui, je ne pensais pas que le film aurait autant de. Pas de succès, ce n'est pas, un... pas un truc au box-office, mais autant de succès Pas dans pour l'instant. Le... <rire> <Ouais. rire> mais je ne pensais pas voilà, que l'émotion que, que serait la même, quel que soit voilà, le, le pays où il est vu.
0: Finalement, ça, ça réunit. Euh... Enfin, C'est un film un peu international, au final. Oui, oui. oui. Qui, qui réunit un peu tout le monde sur mmh. ce même point. Et, euh, alors il a, il a été projeté dans plus d'une quarantaine de festivals Ça, enfin, oh là, maintenant Un peu prête. plus d'une <rire> cinquantaine <rire> même ouais. euh, Principalement Afrique euh, du Nord euh, Il y a aussi en Europe euh, J'avais noté en Argentine Tu avais cité
1: ouais. le Brésil Oui, ouais. il était en Argentine ouais, Il était au Festival de Films Politiques ah, Il a fait un peu le
0: tour du monde ouais. quelque part
1: Oui, oui ouais.
0: Même Australie, si je me trompe non. pas Ah non, pas, ah, elle a pas encore. Été pas encore. <rire> ça veut dire que ça va il venir. A pas été, cette, et il n'est pas euh, inscrit, parce que c'est
1: nous qui l'inscrivons. Après, ils sont okay. sélectionnés parmi euh, je ne sais pas combien de films. Ça dépend des festivals. Ça peut être 1000, ça peut être 300, ça peut être... Euh... Mais... Euh... Euh, non, j'aurais bien aimé euh... l'Inde, je n'ai pas... Pas, pas... pas encore un... non plus pas... Je n'ai pas envoyé. D'accord. <rire> mm -hmm. Je n'ai pas envoyé. Pourquoi Je ne sais pas. Je... Je sais pas, je connais, mmh. moins le... je connais moins le réseau pour savoir c'est quoi comme festival, qu que... je sais pas. L'Europe mmh. quand même, on... ça va, on, mmh. on voit à peu près l'Amérique du Nord, on voit oui. à peu près, non les états unis non plus. Ah oui, les Etats-Unis je ne l'ai pas envoyé aussi parce que est... tout est payant. Ah non, oui, non, mais est mais vrai. la participation est payante. Ah c'est super cher, ah oui, oui. et euh, voilà c'est un film à petit budget, on n'a pas les moyens de payer 50 dollars ou 100 dollars à chaque inscription ouais. film. Il faut savoir ça, ça aussi, voilà. Ouais, okay. Parce qu'il ouais. y a beaucoup de festivals aussi qui sont payants. Et donc, euh, moi, comme je n'avais pas de moyens, ben, c'était que les festivals qui étaient gratuits. Mais tous les festivals gratuits, ont, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien. Hein, ah. C'est pas à voir c'est juste euh, des
0: modes de fonctionnement voilà, différents. Voilà, c'est ça.
1: Donc, les States, tout est payant. OK. <rire> Sauf, il y en avait... Non, il si, si, y en avait un. Il y en avait un. Je l'ai inscrit, je payais 10 dollars, je crois. C'était l'arabe... Euh, mais je voulais que... Enfin, j'étais pas sûre qu'il soit pris, hein, parce que vous savez pas, hein, vous inscrivez, mais vous n'êtes pas sûre qu'il soit pris. Hein.
0: C'est euh... un peu comme les frais d'inscription ici. Ah, c'est ça, <rire> tu payes pour t'inscrire et tu sais pas si tu es accepté ah bon pour les études. Ah. Non. Si, si, c'est comme ça. Et
1: vous les remboursez pas
0: Non, 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 non. C'est les frais d'inscription.
1: Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de fait, parce qu'il y aurait des manifs devant. <rire> <rire> et du arrivé. coup, il, il a été diffusé à, à l'université de Berkeley. Et euh, à l'Arabe Film Festival de, du sud des États-Unis. Ils ont un festival de films arabes. Il y a aussi ça, aussi, on vous can cantonne nos films indigènes. Oui. Festival de films arabes. Comme si. C'est bizarre, hein ouais, C'est que juste un, juste un film. film
0: documentaire. Voilà,
1: tout court. Mmh.
0: Encore donc, une catégorisation. Mmh.
1: Oui, oui, c'est vrai. Et on, on, euh, à Paris, on a créé un. Un collectif parce que vous avez des collectifs film fatal New York film fatal Londres etc et, euh, et en fait à Paris on est en train de créer un collectif de film fatal et on s'est rendu compte en fait qu'on s'est retrouvé des cinéastes qui se sont retrouvés autour de la table régulièrement il y aura pas que ça hein. il y aura d'autres cinéastes ben c'est que des cinéastes qui ont des origines étrangères quoi et on, quand on avait discuté, il euh, y avait une, une, une cinéaste, euh, Ramatou, elle s'appelle, qui est nigérienne. Enfin, elle, vit, elle vit en France depuis euh, des années. Et d'ailleurs, elle a eu un film qui était présent à Toronto, là, au TIF. Et elle disait, ouais, j'aimerais bien moi, être dans autre chose que film africain. Ah, elle dit, bah, <rire> si tu veux. Hein. Nous, on veut tous hein, être dans film tout court, mais il si n'y si a que là où ils nous mettent. Euh, C'est comment tu veux comment tu vas les faire changer d'avis quoi et justement alors qu'est ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut
0: créer ses propres festivals et voilà c'est. ben comment on, on s'ouvre une voie pour ceux qui ne rentrent pas dans qui ne veulent pas rentrer dans les cases et dans les stéréotypes que finalement les grands médias veulent nous mettre
1: ben Ben... Je sais pas, c'est justement la question que... Moi, c'est mon premier film, donc ça fait... Maintenant, je connais du, du, du début à la fin, en fait, voilà, tout, tout le parcours. Qui un a, peu du combattant. Euh, voilà, un peu du combattant, etc. Et c'est maintenant que je me pose ce genre de questions, comment faire Mais Du coup, on a l'angoisse, on se dit... Euh, euh, moi, j'ai un, un projet de court-métrage, et je me dis... Euh, ah ben, c'est l'histoire d'une fille, hein. ça se passe dans la série, mais je me dis... Euh, ah mince, je raconte pas l'histoire d'une fille qui se fait tabasser ou qui a envie d'enlever son... Je vais jamais avoir de sous. On se met à penser comme ça, c'est quoi les sujets bancables, comment... Et j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ouais. J'ai juste envie de raconter une, une histoire, j'ai envie de la, la mettre en scène de telle façon. Et évidemment, il y a un discours, pour, moi pour moi, toujours un peu de politique derrière... Mais je me dis, euh, je n'ai pas envie de rester à la marge, je, je veux qu'il y ait une visibilité, et en même temps, je n'ai pas envie euh, de répondre aux critères euh, qu'on exige de moi, ou en discours qu'on exige de moi. Mm -hmm. Donc c'est un vrai questionnement, et c'est pour ça que je me suis mise euh, avec euh, ce groupe-là, qui est en, en train de se constituer en association, parce que je voudrais que pouvoir réfléchir, voilà, avec ah, d'autres cinéastes et d'autres femmes cinéastes qui sont... Euh, euh, pas seulement euh, d'origine euh, étrangère ou d'ethnie différente. Enfin, c'est un mixte. Mais c'est vrai qu'on s'est retrouvés euh, plus nombreuses d'origine euh, étrangère ou racisées ou je ne sais pas comment dire. Oui. Euh, mais peut-être parce qu'on s'est on s'est retrouvés plus dans ces problématiques d'exclusion aussi. Voilà.
0: Oui, donc euh, au final. Euh... Il faut euh, ouais, je trouve qu'il y a internet qui a est, qui est un support qui est intéressant mais là aussi qui, euh, qui va cibler certaines catégories qui, est, qui, est ouais. pas, euh, finalement, qui ne rejoint pas autant de personnes que passer à la télé que passer à la radio mmh. que passer dans des journaux, enfin dans les médias de masse finalement. oui
1: c'est à dire, bon moi je suis à la télé mais moi je passe dans Maghreb Orient Express c'est une émission ciblée sur TV saint monde je passe pas au journal de 13h mmh. à France 2 vous voyez c'est ça en fait, c'est la visibilité c'est avoir de la pub c'est être pas... quand le film est sorti, franchement il y a eu, il y a eu des articles de presse sympas pas dans les gros médias, dans les médias un peu, bah, dans l'humanité dans Jeune Afrique dans... comment on appelle ça dans Critiquat qui est quand même un journal de cinéma mais c'est ciblé, c'est-à-dire il n'y a pas un article dans Le Monde ou un article... Mmh. vous voyez ce que je veux dire c'est pas un... ou dans Le Parisien ou... Voilà, j'ai pas fait le film radin quoi. <rire> Je suis pas d'Hollywood.
0: D'ailleurs, c'est ce que tu nous disais juste avant, c'est que le, le film euh, commence tout juste maintenant en France à se diffuser, alors que alors, avant il, ça,
1: il a été diffusé, il a commencé vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, il circulait déjà depuis à peu près, allez quand même huit euh, mois à l'étranger. Il avait genre deux trois dates en France, c'était bizarre. Et puis à partir de mai-juin 2015, il a commencé à être vraiment sélectionné dans des festivals, c'est-à-dire hors de euh, cinéma africain et cinéma maghrébin. Il, pr il était pris dans des festivals, des festivals de cinéma, point, de doc, mais des festivals de cinéma. Ce n'était pas un genre festival de cinéma africain, festival de cinéma maghrébin. Il faisait un peu quand même son chemin en tant que film. Donc il a commencé à, à être programmé beaucoup plus, c'est le bouche à oreille aussi. Puis après finalement il est sorti en salle le 27 avril. Hein. Et euh, donc il a voilà, pour un doc obtenir il y a 25 films hein, qui sortent par semaine en France, euh, tout film compris, euh, film américain, film français, film de fiction machin. Donc il est pu avoir hein, parce qu'il y a une salle vraiment pour, euh, enfin qui a une place quand même sur Paris quand on dit on va voir du doc, on va à l'espace Saint-Michel il est sorti là et pour moi c'était c'était chouette quand même <rire> qu'il ait sa place là à l'espace Saint-Michel et c'est l'exploitant qui choisit qu'est-ce qui va, qu qu va sortir comme film et il aime beaucoup le film <rire> donc après il a fait quelques villes mais en province c'est pas les grosses villes quoi oui parce que voilà. fin,
0: finalement moi je, ce que j'ai euh, comme retour de ce film c'est que des commentaires positifs j'ai perdu euh, <rire> et euh, pour l'avoir vu moi j'ai vraiment adoré et puis c'est très sincère mais c'est vrai que dans tout pour quand on a préparé finalement cette interview on regardait les interviews on regardait les articles qui avaient été écrits et pas un seul commentaire négatif dessus euh, même on va dire de, de la part des si on, on nous aussi on catégorise du journaliste blanc euh, qui euh, qui pourrait avoir plein de critiques finalement mm -hmm. pourquoi il n'y a pas assez de blanc ou blanche pourquoi il n'y a, a pas a... l'archive
1: <rire> pourquoi ou... c'est filmé euh... avec ah, bon. peu de moyens
0: ou... pourquoi on entend euh, que des Algériens qui nous parlent de, de ça, euh, c'est pas juste on n'a pas les, les deux points de vue et en fait euh, non, les... ça a mis d'accord tout le monde en fait, je pense mm. que c'est vraiment un témoignage sincère qui finalement touche et, euh, et c'est un peu dommage finalement euh, mais moi je me dis que peut-être il, il va avoir tellement de succès que <rire> les, les chaînes de télé n'auront pas d'autre choix que de diffuser je ne suis pas
1: sûre de ça parce que c'est vraiment alors après il y a ce qu'on appelle le, le, le genre dans le sens où le format esthétique etc. C est, il n'est quand même pas dans des cases télé, la durée du film il y a plein de critères qui font que ben, mon film il fait euh, 1h15, 16 76 minutes il y en a qui fabriquent leurs films et qui ont les moyens de faire 52 minutes pour la télé et leur version cinéma euh, moi je fais un film, j'ai pas une version télé quoi, il y a un film, il existe et finalement il faut le prendre tel quel ouais voilà c'est vrai que si on me demandait euh, est-ce que tu voudrais bien le remonter pour qu'il passe à la télé, je dirais pas bah, si vous avez de l'argent pour payer un monteur soit, et en même temps je peux pas raconter cette histoire autrement qu'elle est, qu est racontée là quoi Mmh. J'aurais pas envie, je crois.
0: Oui, c'est vrai qu'enlever euh, du contenu, ce serait, ce serait dommage.
1: Ben, je sais pas, il y, 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 y a une ligne narrative, les choses elles s'enchaînent. Je, je... Mmh. Déjà que je me suis restreint pour pas le faire plus long. Moi <rire> ouais, j'aurais bien voulu plus long, ça ne m'aurait pas dérangé. Ben, ça, c'était justement un problème de production. Parce qu'au départ, donc, le, Grec, là, le groupe de recherche et d'études cinématographiques donc, a alloué cette bourse et qui est devenu le producteur du film. Euh, normalement, c'est court-métrage. Donc, ça doit faire moins d'une heure, 59 minutes. Donc, on avait prévu 59 minutes. Et il se trouve que ça aussi, c'était super compliqué parce que j'avais la bourse, mais je ne l'avais pas. On a mis huit mois à signer une convention. Ben, moi, j'allais quand même tourner parce que... Parce qu'il fallait que y j'aille tourner, quoi, même si je n'avais pas encore les sous. Et puis finalement, bah, une fois qu'ils m'ont dit « Ok, ils ont signé la convention bah, », Nassima, je ne peux pas raconter le film. Mmh. <rire> Il est arrivé quelque chose. Et donc, mmh. euh, bah, je peux pas raconter la même histoire. Quoi. Mmh. Et donc, ça a été un, un conflit, un conflit fort. de, euh, bah, Ça s'appelle le groupe de recherche et d'études cinématographiques. Ce ben, c'est pas une production classique, quoi. C'est fait pour les premiers films, mais
0: ça peut sortir
1: des normes. Voilà, quelque part. C'est pas. Il y en a qui l'ont fait avant. Hein. Les grands cinéastes qu'on a laissé faire avant, comme Alain Guiraudil, hein. euh, Lui, son film faisait une heure et demie, quoi. Mais euh, moi, ça a été problématique. Mais finalement, j'ai pas cédé. J'ai dit voilà, le film. Est... Mais j'avais quand même une pression qui me disait tout le temps tu peux pas, c'est parce qu'on a convenu, etc. Donc, à chaque fois, j'essayais de réduire au, au maximum, quoi. Et mais à un moment, j'arrivais plus à compresser et ça faisait une heure et quart. Voilà. Donc, mais peut-être qu'il aurait été plus long si j'avais... C'est vrai que l'histoire d'un film, elle est liée aussi à bah, ses moyens financiers, à sa production. à. Et à son montage, ouais. ce qui est gardé. Ouais. Et donc, ce euh... là, c'est un monteur algérien. C'est celui qui a fait euh, les images, euh, une partie des images, celles qui sont nettes. <rire> Euh, qui a monté le film, parce que j'ai changé deux fois de monteur en fait. Ben, là, ça joue aussi. C'est intéressant parce que la première monteuse, elle me dit toujours Ah non, mais il faut que le public français y comprenne, je sais pas quoi et tout. Mmh. Et, euh, et moi, je voulais pas justement rentrer dans le truc pédagogique, euh, didactique. Alors, au bout d'une semaine, je suis dit Non, mais si je peux plus entendre, il faut que le public français y comprenne. Mmh. Mais ce n'était pas méchant, ce n'est pas par mépris. C'est-à-dire pour moi, il n'y a pas un public français, il y a un spectateur. Et il, est, il doit être universel. Donc si on rentre dans « il faut que le public français... » Parce qu'à un moment, je me souviens, elle m'a dit euh, « Ah, je crois qu'il va nous falloir un dictionnaire euh, pour se parler. » Je dis « Non, il ne va pas falloir un dictionnaire, on ne va plus se parler. <rire> » Dans le sens comme où ça, on va arrêter. Clair. Non, mais parce que quand on en arrive comme ça à un degré d'incommunicabilité, bah, on ne peut plus communiquer. Je ne veux pas communiquer avec... Euh, on, peut, on pourra plus sur plusieurs mois donc voilà, après j'ai une autre monteuse euh, qui m'a vraiment aidé à faire un travail important de clarification de, des images que j'avais à vraiment déblayer, sélectionner etc mais au niveau de ce que je voulais raconter on n'était pas, pas d'accord et c'est vrai que parfois il peut y avoir un conflit avec le monteur ça peut arriver quoi Ouais, et puis ça, ça change le résultat final. Exactement. Alors du coup, j'ai pris un monteur avec lequel j'avais travaillé sur les images, qui est algérien. donc je me suis dit, assez intéressant parce que lui, il est saturé de l'histoire officielle algérienne, mais c'est quelque chose qu'il connaît. Et en même temps, on va pouvoir avec lui arriver à se détacher de l'histoire avec un grand H, pour construire ce qu'on a appelé la dramaturgie au présent du film avec l'histoire de cette vieille dame et, et de sa vie et donc ça ça a été ça, ça, ça a vraiment été super, ça a été long mais ça c'était important de savoir voilà, comment éthiquement aussi presque politiquement la personne elle se situe mmh. ben, tout ça c'est ça qui crée aussi de l'esthétique enfin pour moi, c'est que le... le politique et l'esthétique ça se mixe à ce niveau là D'accord Très bien. Ça a mis vrai. du
0: temps. Oui, j'imagine, mais ouais. ce qui fait, je, je suis assez intriguée par les, les scènes qu'on n'a pas vues, qu'on ont ah, été coupées. Ah oui. <rire> Il y en a
1: beaucoup qui me disent euh, ouais. Ah ben bah oui, mais. C'est ça si un film. Si tu veux les diffuser <rire> aussi. Euh, Alors, en moyenne, on dit que pour à peu près une heure de film, les gens, en général, une cinquantaine d'heures de rush. Oh. Bon, ah c'est ça. La moyenne, c'est ça. Mm. Moi, j'en ai un peu moins quand même, parce que. Je ne filmais pas, genre, on dirait comme ça que genre, je rencherai avec ma caméra. Ce je... n'est pas vrai, parce que, par exemple, les scènes où. En fait, par exemple, dans la semaine, j'allais voir Nassima, je ne sais pas, trois, quatre fois. Dans la semaine, je passais une après-midi et qu'elle. Mais le jour où on tournait, on avait décidé qu'on tournait, elle savait qu'on tournait. Donc on avait passé du temps ensemble avant, que ce soit amical ou en reparlant vraiment de ce dont on allait parler, etc. Mais le moment où j'appuyais, elle savait que j'appuyais, quoi. Ça okay. avec voilà. la caméra tournée. Voilà, exactement. Donc, euh, donc moi aussi j'étais quand même économe. Sur... <rire> en tout cas, je savais que quand on tourne trop, on peut être noyé dans une masse de d'images oui, et d'informations. Et, et que moi, en tout cas, j'avais pas, j'avais pas envie de me retrouver noyé comme ça dans, dans trop de trop de matière. Voilà. D'accord.
0: Alors, euh, on est bientôt à la fin de l'émission. Donc, euh, on voulait te poser une dernière question euh, peut-être qu'Amélie en, en aura elle aussi alors on verra ça euh, dans le fond c'était par rapport euh, finalement euh, Nassima Ablal c'était une militante femme de, de l'époque de la révolution algérienne et on voulait savoir si tu connaissais toi des militantes actuelles en Algérie et quels sont finalement, le, sur quels thèmes se porte leur militantisme oh.
1: Alors, je sais qu'il y a que la génération, en tout, en tout cas que les, celles qu'on appelle les Moudjahidètes, donc les femmes qui, se sont, qui ont combattu pour l'indépendance de l'Algérie, elles ont été des modèles en Algérie pour une, une grande partie des, des féministes, donc qui sont les féministes des années on va dire 80, 90, jusqu'aux années 2000. Mais maintenant, elles ont à peu près la cinquantaine ces femmes-là. Donc, euh, je... Il y a eu un moment, la possibilité de, de... Justement, dans les années 90, il y a eu une ouverture démocratique bon, qui a échoué, malheureusement, mais qui avait donné naissance à toutes ces associations de femmes, etc., dont une qui était connue, elle était psychiatre à l'hôpital de Blida. Mais maintenant, en fait, ça s'est un peu refermé. Alors, on connaît des, des individus par-ci, par-là. Il y a le réseau là, il y a... Mais... Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire je pourrais pas te dire moi j'ai plus l'impression que non je pourrais pas dire je voudrais pas dire de bêtises en fait
0: mais tu as le droit euh, non mais je me
1: dis en fait c'est un peu comme euh, c'est un peu comme ce qu'elle a été Nassima pour moi avant en fait c'est des c'est les petites mains du quotidien en fait ça se passe au niveau local et les gens qui font vraiment des trucs euh, on mm -hmm. les connaît pas quoi
0: oui, alors encore d'autres héroïnes inconnues.
1: Enfin ouais, pour moi, il y a quelque chose comme ça. Souvent, les... je suis assez méchante des porte-paroles politiques, en fait. Mmh.
0: Mmh. Et parfois, à juste titre. Mmh. Alors, et justement, en fait, pour rebondir là-dessus, puis ce sera peut-être le dernier point qu'on va un peu approfondir, c'est que finalement, Nassima Ablal, elle venait d'un milieu, euh, je ne sais pas si on peut dire aisé, ou. Euh, Bourgeois. Bourgeois, oui. Et, et c'est vrai que. On a très peu de traces, et que ce soit l'Algérie, mais aussi tous les autres pays, euh, de ces militantes euh, paysannes. Oui. Et, et finalement, il y a... ça, ça me fait penser à un terme qui s'appelle euh, l'épistémicide, qui est traité par euh, une sociologue dont j'ai oublié le nom, euh, qui s'appelle euh, peut-être euh, Jamila quelque chose. <rire> je, je rechercherai l'information et on en reparlera dans une autre émission. Mais c'est sur justement la destruction massive d'une du, science, euh, ce qu'elle a apporté et, et comment une autre science prend le dessus et devient dominante. Ah. Et, et c'est vrai que ça j'ai l'impression que c'est commun un petit, peu à, un petit peu partout à travers le monde, de, de cette culture, on va dire, du pauvre mm -hmm. qui, qui disparaît totalement.
1: Alors, c'est vrai que moi, je, me... je me souviens qu'on m'a fait le reproche. Oui, euh... bah, c'est pas forcément un reproche. Non, non, non. C'est mais... non, c'est vrai que moi, ça a été un questionnement parce que euh, parce que 90 on va dire, c'était des paysannes, quoi. Voilà, c'est vrai que euh, c'était une guérilla urbaine en partie, et euh, mais aussi paysanne. En fait, les, le la question que je me suis posée, moi, j'ai voulu sortir, en fait aussi, parce qu'on revient là-dessus, il y a eu beaucoup... D'ailleurs, il, va... il est rediffusé un peu partout. Il y a eu le film La bataille d'Alger, où on met en scène bah, les Djamila les plus connues, Djamila Bouhired, Djamila Boubacha, mm -hmm. Djamila Bouaza. Mm -hmm. C'était les... bah, celles qu'on appelait les poseuses de bombes.
0: Oui. Donc, du coup... D'ailleurs, qu une qui était morte euh, en préparant une bombe... Et qui... Ah,
1: il qui... y en a, oui, il y en a qui... Euh... Enfin, je sais pas si elle est morte, j'en connais une donc qui, a, qui avait plus ses jambes en fait. Mais l'idée en fait, c'était que quand j'ai bien re regardé ce film, ce film, il est le héros du film il joue son propre rôle, qui est son vrai rôle dans la vie. Il était vraiment commandant de la zone autonome d'Alger. Il y a ça dit. Je me suis aussi méfiée, même si c'est réalisé par un Italien, et que c'est réalisé avec brio et que c'est qu'il est génial le film. Il y a quand même un discours. Hein, euh, et le propriétaire du film c'est pas Gillo Ponte Corvo c'est pas le réalisateur c'est vraiment euh, YSF Sardi l'ancien le, le, euh, commandant de la zone d'Alger qui joue son propre rôle donc ça aussi c'est l'histoire officielle ouais. définitivement écrite et écrite pas avec n'importe qui ce film a eu le, le lion d'or à Venise et vraiment il est super bien réalisé Et justement il est dans, entre le documentaire et la fiction et euh, ça valorise juste le combat armé, en fait. Et le truc armé, on dirait qu'il n'y a pas de gens qui pensent, il n'y a pas de mmh. politique derrière. Et côté français aussi, c'est ce qu'on a tendance aussi à mettre en avant. Ah ben, c'était toutes des terroristes. Oui, pas euh, de contenu politique, Pas finalement. de contenu politique. Donc c'était important pour moi de revenir sur... Il euh, ben, y avait des gens qui avaient euh, y avait un contenu politique derrière. Il y avait un mouvement qui n'est pas né euh, en 54, il est antérieur. Et en revanche, oui, c'est vrai. Et, et Nassima Abla, elle avait un côté vraiment elle dit toujours, je voulais alors voilà, les extraits que j'ai pas pu mettre et que je regrette, c'est quand disait à un moment en fait elle faisait partie euh de ce qu'on appelait l'Association des femmes musulmanes algériennes, qui était l'antenne féminine du parti du peuple algérien, du PPA, dans les années 40. Et à un moment, elle me dit, oh, moi j'en avais marre et tout de leur salon bourgeois, je voulais être le, avec le peuple. Et c'est comme ça qu'elle rencontre Nelly Forger dans les bidonvilles, parce que qu'est-ce qu'elle fait Elle va vacciner et donner des cours d'alphabétisation. Donc elle avait vraiment une démarche assez décalée par rapport à...